0: Йога Васиштхи Книга первая Сарга 32 Одобрение небожителей Валмики сказал Когда Латасаокий царевич Рама закончил свою речь, пресекающую все заблуждения ума, все собравшиеся с широко распахнутыми от восторга глазами поднялись. Даже волосы на их телах встали дыбом пройдя сквозь одежды, как будто прислушиваясь к его словам. Слушатели освободились от мирских обусловленностей и обрели бесстрастие. На мгновение их как будто омыло волнами океана нектара. Внимая словам благословенного Рамы, они исполнились внутреннего блаженства и замерли, как недвижные изображения. Раму слушали Васиштха, Вишвамитра и другие мудрецы, присутствующие в зале собраний. Главные советники Джаянта и Дришти, изощренные в политике, могущие цари во главе с Дашаратхой жители города и приезжие, царевичи, брахманы и последователи разных учений об истине, а также друзья и слуги, птицы в клетках застывшие игривые антилопы, лошади, поднявшие головы от травы, женщины во главе с каусальей, замерзшие неподвижно на балконах, стараясь не звенеть своими украшениями, птицы в садах и на вершинах дворцов, прекратившие щебетать и хлопать крыльями, ситхи и небожители, божественные музыканты Гандхарвы и Киннары, величайшие мудрецы, Народа, Вьяса, Пулаха и другие, а также различные боги и божества, чародеи, Видьятхары и Великие Змеи все слушали удивительные и полные мудрости слова Рамы. Затем, когда Латасаоки Рама, прекрасная луна в небесах рода Ракху, умолк, пространство наполнилось одобрительными возгласами божественных ситхов, а с небес дождем посыпались цветы. Эти потоки цветов гудели пчелами, отдыхающими в чашечках соцветий мандары, и пьянили людей своими сладкими, восхитительными ароматами. Цветы напоминали множество звезд, сброшенных ветрами с небес, и сияли, как упавшие на землю улыбки, «Райских красавиц». Казалось, что вниз опускаются белые клочья облаков из молчаливых туч или сгустки масла, образующиеся при пахтании. Потоки цветов напоминали снегопад прекрасных жемчужин, гирлянды лунного света или разлившиеся волны океана молока. В вихре кружились лепестки лотосов, вокруг которых гудели пчелы. И веял легкий ветерок, посвистывая и разнося сладкое благоухание. Летели цветы китаки, мелькали белые лотосы, опускались соцветия жасмина и лилии. Цветочный дождь усыпал зал собраний и разлетался по крышам дворцовых покоев. Жители города с удивлением поднимали головы, глядя на невиданный ранее поток цветов не спадающих к изумлению всех людей с безоблачного неба, чистого, как голубой лотос. Дождь из цветов, разбрасываемых невидимыми небесными ситхами, длился четверть часа. Когда цветочный дождь прекратился, засыпав все вокруг, собравшиеся услышали слова ситхов. «Мы ситхи!» путешествовали в божественных пространствах с самого начала времен, но никогда ранее не слышали таких речей, выражающих самую суть Писаний, как эти прекрасные и возвышенные слова бесстрастного Рамы, Луны, семейство Ракху. Лучшее не мог бы сказать даже сам Брихаспати, учитель богов. Мы сейчас были щедро одарены возможностью услышать из уст Рамы эту речь, приносящую полное спокойствие уму. Возвышенные слова Рамы, украшение семейства Ракху, целительным нектаром успокоения уничтожают страдания и беспокойство. Благодаря им мы мгновенно и полностью пробудились. Такова. Сарга 32 одобрение небожителей книги первой о разочаровании Маха Рамаяны Шри Васиштхи ведущий к освобождению записанной валмики Сарга 33. Собрание небесных и земных обитателей Ситхи сказали «Мы желаем услышать от великих мудрецов ответ на эти очищающие и освежающие слова великого потомка Ракху. О великие мудрецы во главе с Нарадой, Вьясой и Пулахой! Отложите все и приходите скорее сюда, о великие Риши!» Давайте мы встретимся все в этом зале собраний царя Дашарадхи, подобно пчелам, слетающимся на сияющий золотом цветок лотоса. Валмики сказал. После этих слов все небожители, компания божественных мудрецов, опустились с небес в зал собраний. Во главе их был народа, не оставляющий свою сладкоголосую лютню, Далее в яса темные и подобные тучи еще Пхригу Ангирас Пуластия и иные величайшие в окружении лучших из мудрецов Чьявана Удалака Ушира Шаралома и множество других. Они опустились, касаясь друг друга одеждами из оленьих шкур, с раскачивающимися четками из рудракши и красивыми сосудами для воды распространяя вокруг сияние, подобно бесчисленным звездам в небе. Их лица сияли, они освещали друг друга, подобно множеству солнц. Как драгоценности в гирлянде, они озаряли всех вокруг своими разноцветными отблесками и в присутствии друг друга становились еще более прекрасными, как жемчужины в ожерелье. Одни были подобны потомкам лунного света, другие Сияющим солнцем. Они были словно множество полных лун, собравшихся вместе. В Яса сиял подобно облаку среди бесчисленных звезд. Народа, подобно прохладной луне среди целого моря звезд. Пуластья среди богов казался самим Индрой. Ангирас среди них блистал как солнце. Когда это огромное воинство ситхов опустилось с небес на землю, мудрецы в зале собраний царя Дашарадхи учтиво поднялись для приветствий. Небесные и земные обитатели смешались друг с другом, их сияние взаимно приумножилось и озарило все вокруг. Некоторые держали в руках бамбуковые палки, некоторые — прекрасные лотосы. Их головы были украшены травой дурва, а в их волосах светились драгоценные камни. Волосы некоторых были собраны в узлы или окрашены в огненно-оранжевый цвет. Их руки украшали ожерелья из рудракши и гирлянды из цветов жасмина. Они были облачены в одежды из коры и прикрыты шелковыми накидками и цветочными гирляндами. Их украшали священные нити из трав, и ниспадающие жемчужные ожерелья. Васиштха и Вишвамитра по очереди ублаготворили всех небесных обитателей Пуджей поднесением воды, приветственными словами и омовением ног. Небожители тоже, в свою очередь, уважительно приветствовали Васиштху и Вишвамитру Пуджей поднесением воды, омовением ног и сердечными словами. Со всем уважением царь свидетельствовал свое почтение всем ситхам, и ситхи приветствовали царя, задав традиционные вопросы о его благополучии. После учтивых слов и взаимных поклонов небожители и земные обитатели заняли свои места. Радостными словами, дождем цветов и похвалами они приветствовали Раму, который радушно принимал их поклонами со сложенными почтительно руками. Затем Рама, сияющий царственными достоинствами, опустился на свое место. Также заняли свои места Вишвамитра, Васиштха, Вамадева и другие мудрые советники. Нарада, сын Брахмы, великий мудрец Вьяса, а также Маричи и Дурваса, мудрый Ангирас, Крату, Пуластья, Пулаха, мудрец Шаралома, Вацьяяна, Пхарадваджа, великий мудрец Валмики, Уддалака, Ричика, Шарьяти и Чьявана. Они и многие другие изучившие веды и науки виданг, познавшие истину, великие мудрецы и учителя, все они заняли свои места». Затем народа Васиштха, Вишвамитра и другие мудрецы, знающие веды, обратились к Раме, потупившему взор. «Превосходно! Юный Рама произнес прекрасную речь, исполненную мудрости высшего устремления, порожденную чувством бесстрастия. Она полна совершенства, ясного понимания, достоинства, красоты. Ясности и твердости. Ее смысл прозрачен и полезен. Он приносит блаженство без страстия. Остался ли кто безразличным, к словам Рамы? Едва ли даже один из сотней мог бы произнести подобную удивительную речь, подвигнувшую всех к размышлениям и с удивительным искусством выражающую желаемый смысл». О юноша, в ком еще, кроме тебя, может распуститься лиана острых стрел познания с плодами мудрого развлечения? Только тот, в чьем сердце светом истины горит огонь лампы мудрости, как урамы, может считаться действительно человеком. Огромное большинство людей — просто существа из плоти костей и крови, наслаждающиеся чувственными удовольствиями. Среди них нет разумных. Снова и снова повторяются страдания рождений, смертей и старости. Но эти заблуждающиеся животные не задумываются о сансаре. Исключительно редко можно встретить одного подобного Раме, который был бы обителью чистоты и обладал способностью к размышлениям о причинах и следствиях всего в мире. Такие прекрасные, безупречные, добродетельные люди очень редкие в этом мире, как редки манговые деревья с кроной безукоризненной формы, увешанные ароматными и вкусными восхитительными плодами. Даже в столь юном возрасте достойный поклонения Рама обладает совершенным пониманием проблем сансары и удивительно владеет способностью к исследованию собственной природы. Повсюду есть растущие во множестве красивые деревья, покрытые цветами и плодами, но редко ароматное сандаловое дерево. Везде, в каждом лесу найдутся деревья с цветами и плодами, но редко, удивительное, несравненное гвоздичное дерево. Мы выслушали замечательную речь Рамы, прекрасную, как прохладный свет луны, как соцветие чудесного дерева и как аромат цветка. О, лучшие из дважды рожденных! чрезвычайно сложно постичь истину в этой горящей сансаре, созданной жестокой и безжалостной судьбой. Благословенны те, кто стремится осмыслить истину этого мира. Они – лучшие из людей и обладают подлинным богатством. Мы думаем, что во всех мирах нет и не будет никого сравнимого с «Рамой», в развлечении истинного и величии души. Если разум Рамы, изумляющий весь мир, не обретет искомой истины, то мы, несомненно, глупы, а не мудры. Такова Сарга 33. Собрание небесных и земных обитателей. Книги 1. О разочаровании Махарамайаны Шри Васиштхи в тридцати двух тысячах строф, ведущей к освобождению, записанной в Алмике со слов Посланца Богов. Такова книга первая о разочаровании. Книга вторая. Мумукшу в Явахара Прокарана О пути искателя. Сарга первая. Освобождение Шуки. Валники сказал. После таких волебных речей, Собравшихся мудрецов, Вишвамитра с любовью обратился к храме. Вишвамитра сказал. О Рама, лучший среди мудрых, нет ничего более, что тебе надо было бы постичь. Ты сам познал необходимое своим тонким интеллектом. Зеркало твоего ума по своей природе полностью чисто. Теперь требуется совсем немного, чтобы сделать его совершенным». Даже постигнув то, что должно быть познанно, твой ум все еще желает полного успокоения, подобно уму Шуки, сына мудрого в Ясы. Рама спросил: Обхагаван, скажи мне, почему Шука, сын мудрого в Ясы, даже владея истинным знанием, сначала не нашел успокоения? но затем обрел спокойствие, размышляя далее. Вишвамитра сказал, «Слушай, о Рама, мой рассказ о происшествии с сыном Вьясы, ведущий к прекращению рождений и напоминающий случившееся с тобой. Сам Бхагаван Вьяса, подобный черной горе, сидит на золотом троне, рядом с твоим отцом, сияя, как солнце. У него был луналикий сын по имени Шука, мудрый, искусный в писаниях и добродетельный, настоящее воплощение самоотверженности в служении Богу. Он вдумчиво размышлял в своем сердце о нечистоте этого мира сансары и, как и ты, обрел знание развлечения истинного от неистинного. Своим острым умом, с помощью собственных долгих размышлений, он осознал истину существования. Но, постигнув самостоятельно высшую истину, он не обрел полного успокоения ума, поскольку не был уверен в том, что это и есть истина. Его ум полностью оставил свои беспокойства и волнения и отказался от приходящих удовольствий, подобно птице чатаке, отворачивающейся от речной воды в ожидании дождя. Однажды разумный Ишука уважительно обратился к своему отцу, мудрецу в Ясе, пребывающему в блаженном одиночестве на горе Меру. О, Муни! Как появляются шум и беспокойство сансары и как исчезают? Как долго они длятся и когда заканчиваются? На эти вопросы своего сына, мудрец Вьяса, познавший собственную природу, ответил подробно, должным образом объяснив то, что должно быть сказано. «О, я уже знал раньше то, что говорит отец». Подумал Шука своим чистым умом и не придал значения словам отца. Подумав, Пхагаван Вьяса понял причину затруднений Шуки и снова обратился к нему, сказав, «Воистину, я рассказал тебе все, что ведал, но есть на свете царь по имени Джанака, который знает все, как есть. От него ты узнаешь что что должно быть познанно. Напутствованный так отцом, Шука спустился с горы Меру в долину и прибыл в город Видеха, где правил царь Джанака. Охранники дворца сообщили великому Джанаке, что сын Вьясы, Шука, ожидает у ворот. Чтобы испытать твердость намерений Шуки, Джанака безразлично сказал «Ну и пусть» а затем не обращал на него внимания семь дней. Затем Джанака позволил Шуке войти во двор дворца, где тот, покорный жажде знания, пребывал еще семь дней. Затем Джанака впустил Шуку в покое дворца, передав ему, что царя нельзя увидеть, пока не пройдут еще семь дней». Здесь, по приказу Джанаки, Луналикова Шуку развлекали прекрасные любвеобильные красавицы. Ему предлагали разнообразные блюда и прочие удовольствия. Сынов Ясы не впечатлили ни безразличия царя, ни развлечения. Его ум не взволновался, как крепко стоящая на земле скала остается недвижимой при легком дуновении ветра. Совершенно спокойный и умиротворенный, в блаженном состоянии ума, Шука молча сидел, подобный совершенной полной луне. Увидев это, царь Джанака пригласил к себе Шуку, познавшего свою природу и пребывающего в блаженстве. Царь приветствовал его. «Ты закончил все земные дела и обязанности и достиг всего желаемого». «Чего ты еще хочешь? Что я могу сделать для тебя?» Шука сказал, «О, гуру, объясни мне, как появляется эта беспокойная сансара и как она заканчивается?» Вишвамит рассказал, «Когда Шука задал вопрос, Джанака ответил ему то же самое, что он слышал и раньше от своего «Мудрейшего отца?» Шука сказал, «Все сказанное тобой я уже понял ранее с помощью собственных размышлений. То же самое мне объяснил и отец, когда я спросил его, и сейчас, о царь, лучший из наставников, снова ты повторил мне все то же, что утверждают и писания». Несомненно, что обжигающая, безмысленная сансара, возникшая в результате собственного заблуждения, исчезает при избавлении от этого заблуждения. О Великий, поведай мне окончательную истину, чтобы я со своим блуждающим сансаре умом достиг успокоения. Джанака сказал, О Мудрый! Воистину нет ничего превыше того, что ты понял сам и что уже слышал от своего учителя. Есть только единый атман, неделимое сознание, и нет ничего более. Из-за собственных понятий он кажется несвободным, и вне понятий он свободен. Ты ясно увидел то, что должно быть узнанно. Ты познал истину. Твое бесстрастие рождено отказом от всех удовольствий видимого мира. Хотя ты еще юн, ты обрел безразличие к наслаждениям, несущим нескончаемое страдания, и стал великим героем. Что еще ты хочешь услышать? Даже твой отец, практикующий строгие самоограничения и являющийся великим океаном всех знаний, не достиг такой полноты, как ты. Я превосхожу в Ясу, а ты, его ученик и сын, благодаря твоему бесстрастию к желаниям, превосходишь даже меня, о великий. Ты полностью постиг то, что необходимо, твой ум «Чист, тебя не захватит снова видимый мир, обрахман. «Оставив заблуждение, ты освободился!» Выслушав эти наставления великого Джанаки, Шука оставался в молчании, погрузившись в чистейшую, высочайшую реальность. «Без печали и боязни, свободный от желаний и сомнений», он отправился на гору Меру, чтобы погрузиться в блаженство глубокого внутреннего созерцания. Там, оставаясь 10 тысяч лет в покое Нервикальпа Самадхи, он обрел окончательное успокоение в собственной сущности, подобно лампе, в которой выгорело все масло. Так... Мудрый Шука, оставив загрязняющее понятие и желание, обрел единство в своей чистейшей природе бесконечного сознания, подобно капле воды, отбросившей привязанность к туче и ставшей единой с океаном. Такова Сарга первая, «Освобождение Шуки», книги 2. «По пути искателя» Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Тарга вторая. Речь Вишвамитры. Вишвамитра сказал. «Как уму сына Вьясы было необходимо очищение от грязи сомнений, также это требуется и тебе, о Рама. О лучшее из мудрых, Рама познал в полной мере все, что должно быть понято. Наслаждения не привлекают разумного и представляются ему... Болезнями. Свойство мудрого, познавшему то, что должно быть познанно, в полном отсутствии влечения к многообразным удовольствиям мира. Привязанность порождена нереальностью и становится прочной из-за стремления к наслаждениям. Прекращение стремления к наслаждениям ослабляет путы привязанности к миру. Орама. Мудрецы называют уменьшение этих стремлений и обусловленностей освобождением, а рост стремлений и обусловленностей привязанностью или несвободой. Люди достаточно легко могут познать истину своей природы, о мудрой, но отвращение к чувственным наслаждениям труднодостижимо ясноведающий истину, мудр, он познал то, что должно быть познанно. Его, великого, наслаждения не могут затронуть даже насильственно. Того, кого не задевают слава, признание и прочие почести, даже полученные без усилий, кого не увлекают земные удовольствия, называют дживанмуктой освобожденным в этой жизни. Пока не познана истинно, у человека не появляется бесстрастие к предметам наслаждения, как не может вырасти цветок посреди пустыни. Потому, несомненно, что Рама понял то, что должно быть познано, поскольку прекрасные удовольствия мира не привлекают его, Понимание Рамы истинно и запечатлено в его сердце, и, услышав подтверждение этому от мудрого, он обретет спокойствие ума. Разум Рамы стремится только к полному успокоению в совершенстве Абсолюта, как осеннее небо, сияющее чистотой и спокойствием. Теперь... Для успокоения ума прекрасного Рамы мудрый Бхагаван Васиштха пусть все понятно ему объяснит. Мудрый Васиштха всегда был гуру всего рода Ракху. Он всезнающий и всевидящий, и его безупречное видение охватывает все три времени – прошлое, настоящее и будущее – О Бхагаван Васиштха, ты помнишь, как в давние времена для примирения нас обоих ради блага всех святых и мудрецов на вершине горы Нишатха среди высоких сосен Лотосорожденный создатель Брахма объяснил нам эту мудрость, при должном понимании которой, о Брахман, нас оставляют мирские обусловленности и желания, как тьма, Пропадает при свете солнца. О Брахман, поведай это Должным образом Раме, Своему близкому ученику, Чтобы он достиг окончательного успокоения. Это не будет бесплодной потерей усилий, Ибо Рама не имеет недостатков И лишен глупости. В чистом зеркале лик отражается ясно и безусильно. Знание, переданное бесстрастному достойному ученику, будет высочайшей безупречной истиной и самим смыслом писаний о садху. Учение же, передаваемое недостойному искателю, несвободному от привязанностей, становится нечистым, как молоко оскверняется в мешке из собачьей шкуры. Когда учение дается бесстрастными, не знающими гнева, страха и гордости, безгрешными, подобными тебе, ум успокаивается от их учения. Вьяса, Народа и другие мудрецы выразили свое согласие с этими словами сына Гадхи Вишвамитры восклицая: прекрасно, прекрасно. Затем начал речь сидящий рядом с царем великий сиятельный мудрец Пхагаван Васиштха, сын создателя Брахмы, сам подобный Брахме. Васиштха сказал. Несомненно, о мудрый, я выполню твою просьбу. Ибо кто, будучи разумным, откажет мудрому? Своим знанием я развею темноту непонимания в умирамы и его братьев, как свет лампы разгоняет тьму ночи. Я отлично помню все прекращающие наваждения сансары учения — Которое передал нам ранее латосорожденный создатель Брахма на горе Нишада. Валмики сказал: Такие слова произнес в окружении собравшихся величайший Васиштха, сиятельный учитель, и начал учение, побуждающее к высочайшему состоянию единства. Ради уничтожения невежества. Такова Сарга Вторая, речь Вишваметры, книги Второй о пути Искателя, Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущие к освобождению записанной Валмики. Mudachate Purunasya Purnamada Yeah Purname Shūishati shanti shanti Shanti